0: Hej på er där ute och välkomna till disco avsnitt nummer 16. Ny vecka, nya möjligheter. Det är en lite speciell vecka, lite speciellt avsnitt. Det är nämligen så att Rickard kan inte vara med den här gången. Han eh, har åkt på någon typ av... Eh, man-cold, kanske man kan säga. Yeah. Yes, så har en fullgod ersättare här i form av Filip Lindberg. Hjärtligt välkommen. Tack så,
1: mycket. Tack så mycket.
0: Ja, det är kul att vikarera. Ja. Ja. ja, det är svindrymt att du kunde hoppa in med kort varsel. Ja, det är uppskattat Så vi kanske ska börja där, helt enkelt. Vem är människan Filip
1: <laughs> Lindberg? Filip Lindberg, han har levt 27 år på den här jorden. Har väl hittat discgolfen sent i livet mm. eh, och fastnat så inne i bomben. Eh, kommer ursprungligen från Göteborg. Mm. Eh, och flyttade väl hit egentligen bara för studiernas skull.
0: Ja, för det kan vi säga att du bor ju i Vänersborg på, på samma sätt som jag och Rickard gör. Och vi Exakt. delar ju inte bara stad utan även klubb.
1: Mm. Så så är det. Stämmer. Nej, så jag flyttade till Trollhättan eh, 2019... Nej, 2020. Mm. <laughs> eh, och snabbt därefter nu så har jag flyttat ut till Restagård. Gård. Just det. Mm. The place to be. The place När, eh, to be. När du i Vänersborg i alla fall. <laughs> Just nu i alla fall. <laughs>
0: ja, just det. Nej, så det, blir, det är jättekul att du har hittat till de här breddgraderna, så att säga. Mm. Det är vi nog fler i klubben som tycker. Det, vi får passa på att rikta ett, ett grattis här i podden också till att du tog hem segen i här klubbmässeskapen häromdagen. Mm. Tack så mycket. Det var imponerande
1: spelat. Ja, det var det var en av de bättre runderna i livet. Ja. Det var kanske inte den bäst kastade rundan rent så, men... Att inte göra något misstag som mm. blev dyrt mm. utan att hela tiden bara lösa det. Mm. Det var länge sedan jag upptäckte upp, och liksom upplevde det. Ja, jag förstår. Eh, och det är coolt.
0: Ja, och det är ju också på Resta Gård, Vilket För de som har spelat banan, vet ju om att det är ganska mycket OB och eh, mandor och så i spel på den här banan. Det är säkert upp mot 16 hål som har OB eller mandor. Mm. Eh, och det, att lyckas liksom ha ett förhållande prickfritt. Scorecard då är ju imponerande. Så vi fick ju se en 12 under par, mm. det andra under det där. 18 under totalt. Blev det.
1: Precis. Jo, det var en helheten på dagen var riktigt bra. Mm. Jag var ganska bitter efter förmiddagen och kände <laughs> ja. att ja, men, mer kan jag. Mm. Och, ja, men jag fick visa det.
0: Så det var kul. Nej, mm. ja, det var kul att bevittna också. Mm. Själv hade Tack. jag väl en medelhög dag kan man väl säga, men jag tog min topp fem åtminstone. Precis. Så Rickard fick lämna över pokalen som han har haft i tre år här nu. Det är kanske är därför han är sjuk nu.
1: <laughs> han gick runt och jämrade sig över lite olika saker under dagen. Så det kanske var det som, som växte över kvällen. Ja, egentligen sin bara självkänslan som gick ner i botten. <laughs>
0: <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, han lät väldigt ödmjuk när han lämnade över pokalen.
1: Ja, det gjorde han. Gud Och han berättade ju efterhand att... Eh, han fick bita sig i tungan för att inte börja syka mig under tiden i vår Battle för att han ville göra det så sportsligt som ja. möjligt. Så han flikade bara in en gång att hans barnrekord var 13 när jag låg 11.
0: Bara så du vet. <laughs> <Ja>. <laughs> men annars gillar Anton Westman som brukar vara bra på att Fick ni några cyklingar av honom? Det...
1: Ja, men han, han är så... Eh, han spelar ju fotboll, mm. eh, så han är ju väldigt rakt på sak, mm. typ missa inte nu eh, i sina cyklingar. Och <laughs> jag är okej, okay. ah, är du tolv eller? Nej, ja, men det är liksom eh, inte så svåra att avvärja nej. nej, det värsta cyklingen som kan få mig ju balans det är när man spelar med någon som kanske är ganska ny och aldrig har spelat med mig innan. Och så ja. säger de, bra kast, när man typ träffar ett träd 70 meter fram <laughs> eh, och man ska försöka säga... Ja, det, det var okej. Okay. Då, då tappade jag det.
0: Ja, jag fattar. Sen finns det ju de som är någonstans mitt emellan som man inte riktigt vet om de menar det eller inte. Mm. Det, är näst, det är nästan ännu jobbigare. Jag kan tänka så här, var det en sykning eller tyckte henne att det var ett bra kast? Liksom. Ja, jo. Lite speciellt. Mycket. Ja, men nej, så det, var, det var kul med KM. Vi hade bra väder och 43 personer tror jag det var som slöt det Riktigt upp. kul.
1: Mm. Herregud, det var så många som stannade på prisutdelning och mm. allt möjligt.
0: Ja. Alltså det var skojigt. Ni, får, ni som lyssnar då, är i regionen här runt Vännersborg i du och Uddevalla jojnar klubben här för fastgörande för mm. nästa år. Det kommer bli mycket skojigt. Mm -hmm. Så ja, välkomna ja, så. Um, Okej, okay, men då har vi Filip i ett uh, nötskal. Förutom uh, discgolf för Vännersborg i Trollhättan och Göteborg i 27 år så yeah. har vi ju... Även en träningsflitig herre utöver discgolfen, visst är det så? Du gillar, vad heter det, är crossfit
1: du kör? Eller? Nej, det gjorde jag, jag hittade det några år så där Men mm. eh, sen tog jag väl ut bitarna från det som jag tyckte mest om. Mm -hmm. så crossfiten försöker ju vara heltäckande liksom, genom träningsvärlden. Allt från kondition till korta intervaller och och Allt vad ni kan tänka er. Mm -hmm. eh, men så tog jag ut de delarna som jag trivdes med egentligen. Och gjorde det väl mer till en, en annan träningsfilosofi utöver det. Mm. Kallar det du vill. Bodybuild. Ja. Funktionell bodybuilding.
0: Ja, visst. Det. Men det är mer på privat plan, så att säga. Att du, du sköter din egen träning. Det är inte så att du går. Um på pass och sånt, eller?
1: Nej, Nej alltså, jag började väl styrketräna när jag var 15-16, någonting. Mm. Men mer seriöst från att jag la ner min vanliga bollgolfkarriär som vi kan prata mer om sen. Mm. Eh, när jag var 21-någonting. Mm. För utbildade mig till personlig tränare. Just det. För att intresset var högt och jag kände att det vill jag bli. Mm. Eh, bara för att kunna ha ja, men ett naturligt steg om golfen inte blir det jag vill.
2: Mm.
0: Och så körde du på med det ganska intensivt i 4-5 år någonting.
1: Precis. Eh, det gör jag än idag. Mm. Eh, fast i mindre skala då i och med att jag pluggar. Just det. Men jag jobbade som personlig tränare mellan eh, 2016, nej 2015 och ja, än idag då. Mm. Eh, med allt från 70-åringar som hade problem med knäna till mm. elitidrottare som främst riktade sig, där jag riktade mig till golfspelare då. Mm. Eller andra rotationssporter. Mm. Kunde vara kastsport kunde vara handboll, kunde vara hockey. Men främst golf. Ja. ja, spännande. Och då kan man säga du sa att
0: du är eh, vad, vad är det du pluggar förresten?
1: Nu läser jag till lärare. Mm. Eh, och väldigt eh, oväntat i, inom idrott och hälsa. Mm. <laughs> eh, och även fritidshem då för grundskola. Eh, så jag är inne på mitt andra år nu på HV. Trevligt. Mm. Känns bra? Absolut. Mm. Det är jätteroligt.
0: Ja, men det känns som att det borde
1: passa dig. Ja, Det tror jag nu egentligen får man ju börja träffa folk också. Det har varit ganska säkert att ha zoomföreläsningar om praktiska moment som typ mm. hur man spelar volleyboll. Det kanske inte är sket kul att ha via Zoom.
0: är äh, det kanske är roligare att ha lite mer hands on så att typ säga spela <laughs> typ spela. Ja. <laughs> yeah. Volleyboll är roligt. Vi körde en del när jag pluggade upp i Umeå. där så hade vi en sån här inomhusarena som heter Xu, mm. med bland annat så här, stora beachvolleybollplaner och så. Där. Och det var ju eh, riktigt kul. Mm faktiskt. Det hoppas jag har kunnat ta upp lite mer igen. Vi har ju en i klubben som heter Johan Bryntesson som spelar, har spelat i alla fall mycket beachvolleyball. Okej, okay, det Eller visste inte. Nu, det är nog inte beach, det kan vara vanlig volleyball så att säga.
1: Ja, för det är, det är roligt att jag tog det som exempel, för det är den enda bollsporten jag är dålig på. Alltså riktigt dålig på. Ja, jag förstår.
0: Ja, ja den, är, den är lurig alltså.
1: Ja, är skitsvårt. Mm.
0: Ja, fel sport. Men, <laughs> 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 Men ändå, på tal om fel sport vi kanske kan <laughs> gå till bollgolpen då. Ja, <laughs> <laughs> För där, som jag har förstått det, var du väldigt aktiv och dessutom väldigt duktig under en ganska lång period i ditt unga liv, så att säga.
1: Ja, absolut. Jag började spela bollgolf när jag var fyra år gammal. Mm. Och jag tyckte väl först att det var roligt när jag var nio. Ja. Så att det var liksom min mormor och resten av familjen som ville att jag skulle spela golf. Ja, jag förstår. För det var liksom lite familjetradition. Men ja. från att jag var tretton så började jag tävla och det gick jättebra. Jag hade hög liksom, nationell nivå genom hela juniortiden upp till att jag var, jag var 16. kom jag 3 på junior SM. Och sen så blev jag proffs när jag var 17. Mm. och spelade fyra säsonger på det som kallas för Nordea Tour. Då. Mm. Idag tror jag det kallas för more, more Card.
0: Om man ska sätta det i perspektiv.
1: då är Nordea Tour är ju Sverige, Finland, Danmark, Norge. Även lite Tyskland. Så det är väl som NT, fast skandinaviskt. Mm, jag eh, om man ska försöka spegla det till discgolf då. Mm. Eh, och konkurrensen, är, alltså bollgolf och går inte egentligen att jämföra.
0: Nej, bollgolf är ju, trots allt fort, fortsatt bra, mycket större på mig så här. Ja.
1: Jag försökte det där i fyra år och alltså jag spelade bra men jag spelade absolut inte tillräckligt bra. Mm. Så jag gick jättemycket back varje säsong och efter fyra säsonger så var det mer stress än vad det var liksom, någon glädje i det mm. längre. Mm. Just då i den, i den vevan så tog jag min PT-licens och började med något annat. Just det. Eh, och en liten side note på det då 2016 i samma veva som jag började tacka för mig eh, inom den professionella svären så hittade jag ju Long Drive istället. All right. Eh, vilket är fantastiskt roligt. Och det är precis vad det låter som. Det är precis vad det <laughs> låts som. Det är hårdrak på högsta volym och det är liksom <laughs> ett fält på 400 meter mm. och längst vinner. Mm. Uh, enda kravet är att du håller dig inom för ett spann som är 50 meter brett. Mm. Uh, och det är där bollen stannar då. Just det. Uh, så det är väl min tyngsta merit egentligen att 2016 så vann jag SM. Det är häftigt. Det är väldigt coolt. Och det kommer jag alltid bära med mig.
0: Hur långt ska man få fråga
1: då? Uh, ehm... I gruppspelet slog han den längsta bollen och då var den 421 meter.
0: Och det låter extremt långt.
1: Eh, ja, det var det. Och i, ska jag säga då blåste det. Mm. Kanske landar bollen omkring 350.
0: Och det är medvin som är bäst i bollgolf.
1: Medvin är absolut, mm. är det, inte alls som är golf utan Nej. där är det klart medvind. Mm. Beroende lite på ifall du skruvar bollen från höger till vänster eller vänster till höger. Mm. Så är det lite olika riktningar, men ja, det är inget viktigt. Och i finalen var jag på 391 meter. Yes. Så det är långt. Mm. Det är det. Absolut. Det var din styrka när du spelar också då. Det var det enda jag var bra på. Ja.
0: <laughs> Green and not so much, eller?
1: Ja, men jag väl ungefär lika bra putta i bollgolf som jag är i discgolf. <laughs>
0: ja. ja, jag förstår. Yes. Och där är du... Ska man inte, du är ju inte jättedålig på det, men du är mer ojämn än du är på andra moment. Ja. Det kan jag känna igen mig i också. Ja, herregud. Det, det är nog många som gör. Ja. Och vi pratade om det när du kom hem till mig här och kollade lite i lägenheten att... Jag pratar om att jag har hittat en ny puttteknik och det, det är ju något som man gör lite då då
1: i ren desperation. Herregud, på två år nu så tror jag att jag har bytt puttteknik 6-7 gånger eller någonting. <laughs> ja. Och inför, inför KM så kommer jag med sprillans nya putters liksom mm. eh, som jag inte har hunnit träna i min på överhuvudtaget och så får jag min bästa tävling på säsongen. Så ja. Att, ja, logiken behöver inte flöda.
0: Nej, det är verkligen så. Eh, helt klart. Eh, ja, om vi då släpper puttningen lite då som inte är någon av våra starka sidor så, så kan vi kanske istället pinpointa det som du har på bäst sätt tagit med dig från golfen in i diskgolfen. Eh, eller vänta nu, vi, vi, kan, vi gör så här sett. Hur kommer det sig att du snappar upp diskgolfen då? Mm. Är det som File som Brathwaite pratade om att det var någon polare som frågar om han... Och var färdig med att leka med bollarna och ville testa en riktig <laughs> golfsport eller det det?
1: <laughs> det var väldigt oväntat. Jag och min sambo Amanda vi, vi var på spa i Vann eller på Van spa Klart. som ligger i Munkedal.
0: Jag ska dit på onsdag. Är det sant? <laughs> ja, två dagar efter det här spelat Det var det jag aldrig varit Vi ska ut på en konferens med jobbet. Mm. Så det var en side note.
2: Ja.
1: Alltså, jättefint ställe. Mm. Och så fanns det en frisbeegolfbana. Stod det då? Mm. Det stod frisbeegolf. Jag förstod inte att det var fel då. Nej. Eh, och jag tänkte, kul! Det kan vi ju prova. Så jag fick mig en putter i handen av de som hyrde ute. Och en midrange tror jag det var. Förstod fortfarande inte vad jag höll i. Och så gick vi <laughs> ut och spela. Om mm. alla tyckte att det var ganska tråkigt. Mm. Så hon gick sex hål och sen så tyckte hon att det var bra. Mm. Slutet med att jag stod i två timmar och övningskastade <laughs> liksom mot en korj uh -huh. eh, och bara, Det var ju skitkul. Undrar om det här finns någon annanstans? Mm. Typ, jag har absolut ingen aning om att jag har levt omkring en diskgolfsbana i Skåthås hela mitt liv. Nej, det är så märkligt. Man ser det inte förrän man
0: har liksom Lärt känna sporten Nej, liksom.
1: den, den finns ju inte. Nej. Vad är det här för med grej med gult band och lite kedje liksom? Ja, är det någon grill eller? Ja, <laughs> eller kommer direkt från en skräckfilm eller något skevt. <laughs> ja. Nej. Eh, nej, och sen var du på en AV någon vecka senare med mitt dåvarande jobb. Mm. Och så var vi tre pers och drack lite bärs och spelade i Slottskogen. Mm. Och så, det här var ju toppen. Mm. Tror jag... Ja, men jag spelade den den gula banan 22 hål och gick 17 över första gången och var så här mm. det här är ju riktigt roligt jag ja. gjorde en massa par. <laughs> ja. Ja, och sen tror jag bara jag kom tillbaka en vecka senare och sen var jag kört. Mm. Fast for life helt <laughs>
0: fullständigt. Ja. ja. men det är, är det samma upplevelse för, för jag har haft en upplevelsen. Jag har testat ganska många sporter i mitt mm. liv men aldrig varit med om något som är så beroende från kallande som att se en disk flyga liksom.
1: Ja, 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 helt med dig. Och framförallt det här när jag kommer från alltså en väldigt endimensionell bollflykt mm. alltså en boll flyger framåt du skruvar den från vänster till höger eller tvärtom mm. och den flyger högt eller lågt men det här nu att du kan eh, att diskande beter sig så sjukt olika och att det finns liksom nio olika typer av kast om man ska generalisera lite mm. som du kan skapa utifrån mm. att välja hur du kastar med vilken disk ja. och så vidare och det blev mind mindblown med en gång. När jag började liksom gå in på Youtube. och Jag som kommer från för ju älskar ju teknik och mm. tekniska liksom moment. Så sen var det kört.
0: Mm. Ja, det är som han... Um, disc Golf Comedy sjunger i den här låten. Um, it's sure nice to see a picture through a curveball. Uh, but a disc can curve once and then curve again. And yeah. sådär, va? <laughs>
1: ja, men det är ju precis så. Oavsett exakt hur citatet går så är det ju så sant. Mm. Att den kan liksom gå som ett S plus en kurva till. Ja,
0: men exakt. Eh, den här flexlinesen, liksom, både på Anheuser och... Ehm, ja, det var väl framförallt när man lägger dem på Anheuser, både Foren och då ja. Att de eh, kan få de här S-kurvorna. Liksom.
1: Det var tröbar. Det var nog bara den lilla detaljen som fick mig till att eh, fastna. att Man kunde gå runt i sin egna lilla värld där mm. i, i, i slottskogen och upptäcka saker för varje gång man åkte dit. Mm. Så köpte man en disk på mofa utan att veta vad, vad de lurar på en. Mm. Uh, Förhoppningsvis ingen Firebird? Uh, nej, ja, du, första disken köpte var en Warship mm. och disk två var en Link och disk tre var en TL3 Just det. som fortfarande ligger kvar i bägeln
0: Ja, snyggt mm. Lite ovanliga startdiskar ändå kan jag tänka mig Alltså, alltså inte sätter hur de flyger är de ju väldigt bra eh, men det, det, känns det är inte de vanligaste diskarna i sin kategori om man säger så Nej, nej. utan det brukar ju snarare vara liksom typ eh, Ja, Man Kanske eh, Reko eller eh, Aviar eller P2 som putter. Och så kanske du har en T-Bird eller FD mm. eller något sånt som eh, Fairway Driver. Och så en eh, Bass eller Rock eller Kompass eller någonting som eh, Midrange. Ja, precis.
1: Jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det var men jag tror att det var någon inbiten discgolfare som verkade vara mycket på nu mm. Som... Han gick och fingrade lite på dem och så gav han mig väl sina personliga favoriter och jag Jaha. var så här, du verkar kunnig jag vet ja. inte, vi kör
0: <laughs> Ja, nej, det är inga dåliga diskar och nej. TL3 har ju sett att kasta och den flyger fint
1: Den är väldigt trevlig när du kastar den här. <laughs> <laughs> Ja, för det känns inte som att det är en disk som annars många har
0: Nej, det var lite det jag menar Men det är så här väldigt Speed 8 den, eller? Ja,
1: mm. 8, 4, minus 1, 1
0: Just det mm. Ja, men den kan ju du dra iväg eh, rakt och långt med dina eh, forehands. Liksom. Ja,
1: den är ju fantastisk på Resta Gård 2. Mm. Ja, man kan föreställa sig det hållet.
0: Precis, strax över hundra meter. Mm. Ja, en liten fade. Man vill inte ha för mycket där, för då kan man ju skippa OB. Men du, du var inne på det där med att du gillar teknik och så. Mm. Och det, det kan man verkligen se i ditt sätt att kassa forehand. För där får vi också landa kanske och säga att du är ju väldigt forehanddominant. Mm som ju nu menar ganska många är på, i vår klubb här.
1: Ja, det är ett lustigt fenomen. Ja, precis. Att det är så många som gör det.
0: Mm. Du har ju verkligen en, en välarbetad och finslipad förhållandeteknik med tanke på hur kort tid du har spelat. Och det antar jag är för att du har kommer från golfen där du har en nöt teknik sedan du var fyrabass liksom. Så att du, du vet, you know the drill så att säga. Det ligger någonting i det i så.
1: Ja, alltså så som man släpper disken i discgolf i en då mm. är ju väldigt likt om man tänker sig precis vid bollträffögonblicket mm. som kallas för impact eh, så är din högra arm i ett böjt läge eh, som efterliknar jättemycket hur du släpper disken som sagt då mm. i en forehand och ifall du övar in den här rörelsen långsamt kontrollerat men väldigt en hand om man kan kalla det för något sätt med en, med en disk då.
0: Ja, man brukar väl säga palm to the sky att man ska ja. ha den när man släpper disken.
1: Och det var något jag upptäckte då att okej, okay, om jag efterliknade det här och går ner i ett litet utfallsteg mm. då kan jag kasta nästan vilken disk som helst utan att det vobblar. Mm. Och det var väl det jag stod och nötte när jag väl hittade, alltså forehanden överhuvudtaget. Mm. Jag stod på fältet i Skatos när det fanns fortfarande den här eh, konstgrästplanen. Mm. Säkerligen i tre månaders tid. Liksom. Eh, för jag fick en destroyer av en kompis. Mm. Innan dess hade jag bara en till 3 Och den var ju svår att liksom döna en förhand med. Så eh, på den vägen var det. Nötte. Försökte kasta våbbelfritt. Och sen öka kraft därefter. Mm. Istället för att bara stå och maxa. För det vet jag från, från bollgolfen att det är inte är den som svingar hårdast som slår längst. Utan den som svingar snabbast som slår längst. Mm. Så eh, lite av mer. Det här den här slänggungerkänslan. Eller slangbällerkänslan då. Just det.
0: På något sätt. Precis. För det var, när du var där på vannspa, mm. då körde du backhand. Bara. Eller? För att det var det, 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 är det man tror är det som gäller ja, när det man är ingen,
1: kör frisbee liksom. Ingen idé om att jag kunde kasta fåren med det. Nej. Alls. Nej, precis. Så det var nog stillastående lite det här. Krama in disken till bröstkorgen och bara flänga iväg den egentligen. Mm, mm. Och det blev ju roller så det var hela balletten. Jag fattar <laughs> ingenting. Men det var uppenbarligen roligt ändå.
0: Ja, ja visst. Men i och så kunde inom träning också då som, som, eh, eh, som personlig tränare och så vidare. Mm. Vilka, vilka muskelgrupper och sådär skulle du säga är de viktigaste inom discgolf och varierade mycket beroende på om man får stappacken och, och så och sådär?
1: Alltså, I det stora hela så är det väl väldigt viktigt att se lite större än bara enskilda muskelgrupper. Mm. Man brukar höra ofta att ja, men benen är viktiga, coren är viktig, axlarna är viktiga mm. och allt möjligt. Men det, det viktigaste i hela träningsrutinen när du håller på med rotationssport är ju att du behöver röra dig allsidigt mm. i alla olika riktningar. För jag menar en, en backhand-rörelse är ju jättekomplex. Mm. Du springer i princip i sidled. I hastighet ska du dessutom försöka rotera. Och så ska du ta emot hela din kroppsvikt på ditt stödje ben. Och sen släppa iväg disken. Och det här ska du göra kontrollerat. Och tajmat. Och tajmat. Mm. Och det är väl där man måste börja förstå då att styrketräningen behöver grunda sig. i Att röra sig allsidigt med alla de här faktorerna inblandade. Mm, mm. Så att ge ett konkret övningstips går nästan inte. Nej. För vissa är ju stela på vissa ställen och andra är jätteöverörliga där. Mm. Um, men att försöka i alla fall involvera eller få träningen att kretsa runt, att träna framåt och bakåt, i sidled och även i rotation.
0: Dynamiskt, liksom. Ja.
1: Mm. att försöka få in alla de här delarna men har du aldrig styrketränat så skulle du absolut inte rotera på gymmet. Utan det här tar ju tid. Jag
0: har hört att man exempelvis, om du, om du kör enklare liksom hantelövningar och sånt, att det, att det kan gynna att till exempel stå på ett ben. För att liksom på ett enkelt sätt få den här lite hjälpen att öva in balans och även lite core också. Då, så att säga.
1: Mm. Ja, absolut. Alltså, allt det här att kunna få bort de bekväma positionerna, för en disc är inte en bekväm position.
0: Nej, rätt som äh, det så står man äh, i något slutt... Ja, Du står aldrig plant.
1: Eh, visst, på tid står du plant. Eh, men om du kommer till större banor så står du nästan aldrig plant. Nej. Och din run-up kommer vara komprimerad. Du behöver liksom kompensera en run-up till att kanske vara mer sidledes än vad du är van vid. Mm. Eh, eller diagonal mer än vad du är van vid, och så vidare. Och, så vidare. och då behöver du öva på det här mm. på ett annat sätt. Så absolut. Alltså ta bort vissa balansmoment då. Uh, på gymmet och göra standardiserade övningar kan vara en liten justering mm. för att göra det mer kapabel liksom, till att utföra en så komplex rörelse. Mm. För discgolf är ju tre gånger svårare än en golfsving. Mm. Om man ska se det då. För där stod det står i alla fall still.
0: Mm. Just det. det. är sant. Om man inte heter Happy Gilmore då.
1: Eh, exakt. <laughs> Jag hade velat se dem sändare göra den rörelsen på riktigt.
0: <laughs> ja just det, det är en film ja. Yeah. Ja, men mm, den är, men den är, är fräck. <laughs> ja, det är den faktiskt. Den har inspirerat många. Ja.
1: Och säkert lurat många, <laughs> <Så> lär, <laughs> tror jag. Så lär det vara. Mm.
0: Men, något som man brukar höra inom discgolfen eh, det är ju att egentligen inte styrka spelar så stort roll utan att det är mycket eh, teknik. Och man kan ju se på sådana som Page Pierce till exempel som är eh, ja, liten i kroppen men har väldigt bra teknik och, och, och kastar längre än de flesta män liksom hur står du i den frågan liksom? jag antar att du, nu ska gissa vad du svarar här då. jag gissar att du kommer säga att det är absolut inte det viktigaste men det hjälper, är det så, det är bakre, menar, är det så du tänker
1: Ja det kan hjälpa mm. man kan väl se det lite, om man ska generalisera lite träningsresultat då. tränar du långsamt blir du långsamt tränar du snabbt blir du snabb mm. det är inte riktigt sant, mm. men över tid så är det en del av sanningen,
0: mm. Och hur tränar man långsamt då, om man ska förklara det?
1: Om dina rörelser på gymmet är långsamma. Mm. Eller om de är snabba över tid. Mm. En liten side note till det. Att du ska absolut inte träna snabbt innan du har tränat långsamt.
0: Nej, det, Nej. I alla fall inte med tunga vikter. Nej. Kanske inte alls. Nej. Nej. Eh,
1: men om man ska se det då till alltså, diskgolfvärlden, eh, om man kollar på Emerson Keith till exempel, mm. som kastar hiskligt långt, både backen och forehand mm. och är ju, jag vet inte hur lång han kan vara, och 60.
0: Ja, något den stilen ska visa.
1: ja eh, Och han vränger ju vägen för förhänd på 400 fit liksom. Mm. Vilket borde vara helt orimligt. Mm. Så att du kan ju kasta jättelångt. Eh, oavsett din kroppsbyggnad. Kolla på Anthony Barella. Mm. Eh, eller bara kolla på igel De är ju långa spetor. Mm. Och du kan kasta svinlångt. Snabbhet och teknik. Snabbhet och teknik, mm. men framförallt effektivitet. Alltså ser man på Eagle, absolut, när han tar i så syns det. Men vanligtvis så syns det, händer ju ingenting. Nej. Och så är armen i 80 miles per hour och kastar 700 feet och parkar en par fyra. <laughs> Just det. Eh, men det alltså styrketräningen och musklerna gör är att du skyddar dina leder. Mm. Du kanske kan hålla på länge. Just det. Eh, och ifall du är en kraftfull atlet eller spelare så vill du ju gärna hålla på länge. Och du vill inte kasta långt när nu är 25-30 utan förhoppningsvis längre. Mm. Och det är väl lite därför jag själv sköter om min kropp så mycket. Och nu när jag vill kasta långt. För jag vill inte sluta när jag är 30. Mm. Jag vill kunna fortsätta utan att ha ont överallt. Mm. Eh, för man vet ju att det är många som går runt där ute med lite tigerbalsam och voltar <laughs> och, och grejer och knappar piller och spelar för att de måste jävla ont. Och så, mm. ja. Det är väl snarare så. Ja.
0: Och då är det ofta. Knä, rygg och armbåge är väl det som ryker först hos en diskolfare Enligt mina erfarenheter ja, i alla fall. det skulle jag säga. Och det är ju kanske... Ja, ett knä exempelvis då. Om man ska undvika en knäskada. Mm. När man kastar mycket backhand. Mm. Eh, genom att träna. Vad, vad ska man göra då? För det finns väl ett, ett visst sätt att man överanstränger knät också om man tränar. Liksom. Mm. Det, är väl, det känns som en svår balansgång
1: Det är en svår balansgång och alltså en rotation i ett knä, det är jättefarligt. Vad, alltså hur vältränad du än är. Mm. Men en korsband går ju i alla sporter som mm. har med rotation att göra. Yeah. Så där är det väl ännu viktigare kanske att ha en teknik som släpper löst din rotation. Mm. Att du, för att förklara det ännu tydligare, inte fastnar med din stödjefot i fot i eh, din, eh, med din power pocket och din release.
0: Mm. Gör en mm. riktig follow-through och så vidare.
1: Ja, men att din höger fot faktiskt vrids med. Mm. För annars så kommer du någon gång hamna i ett läge där du verkligen fastnar. Och det kan räcka liksom ett hugg mm. i fel vinkel. Och sen är det ett korsband av. Det mm. låter ju som att det kan gå när som helst. Så är det inte. Korsbandet är skitstarkt. Men i en väldigt repetitiv sport som discgolf är så är ju risken större. Mm. Än om du skulle hålla på med, vi säger, ja, men längdhopp som också är jättemycket belastning på knät mm, just det. fast det är bara framåt sant um, så ja det är klart du kan träna upp din alltså vävnadstolerans i lårmuskler och annat men senor och ligament de är lite vad de är mm. de är vad du har liksom, käkat och rört på det historiskt och du kan bygga upp en tolerans över tid uh, men det kan skilla ändå men är stretching och sånt, liksom,
0: är, det, är det liksom viktigt tycker du inför och efter rundor och sånt där? Hur, hur, hur hjälper det i, i sådana typer av sammanhang? Ja,
1: alltså. Så här. Kanske man, inte för ett korsband specifikt. Men... Nej, nej, men alltså, om du ska se till en uppvärmningsrutin mm. så är ju absolut lite muskelaktivering. Och blod genomförs själv genom att då lite töjning och stretching inför. Det kan vara jättebra. Mm. Men det är näst, det är viktigare efter. Mm. Eh, inför är det nästan ännu viktigare att du bara blir varm. Mm. Känner att kroppstemperaturen liksom ökar. Rickard brukar man ju se där uppe på, på resten. Att han springer runt och hoppar och skuttar lite. Mm. Och det kan se lite roligt ut. Men det är helt rätt. Bara för igång kroppen. Liksom. Helt alltså för igång mm. kroppen. Och det som händer när du blir varm är att brosket blir mer tolerant inför belastning. Mm. Eh, för att det blir mer ledvätska i cirkulation. Mm. Så därför det är det bara en del av att värma upp. Mm. Och faktiskt blir lite svettig till och med. Eh, sen liksom, Om du har någon stelhet som du vet med dig brukar göra dig begränsad under mm. en runda. Ja, men den delen lite grann då. Men värmen är viktigare. Mm. Ja, men jättebra tips. Jag
0: själv slarvar ju en del, men det är liksom ibland så... Framförallt om det är lite kyligt sådär. Om, om du spelar så här års tid, typ månad till exempel. Mm. Då brukar jag ta en liten så här joggingtur liksom. eh, Ja, inte en, en halv mil, liksom, <laughs> men
1: mellan hår ett och två kanske. Liksom. Ja, och det kan räcka. Mm. Alltså, um, man behöver inte vara en superatlet för att kunna värma upp på ett Nej. vettigt sätt. Men jag blir lite trött på alltså, de heltidsproffsen. Hur, hur slappa de kan få sig själva till att låta. Mm. Eh, att de liksom smått jäspar lite och hoppar i baksättet för fyra minuter. Sen nu står första tio jag tycker att det blir en... Felsignal eller lite grann. Ja, men lite grann. Mm. Ni är heltids drottare och försöker försörja er på det här. Mm. Och sänder signalerna som att ni är slackers. Mm. Det vet man att de inte är. Nej. De lägger ner så jävla mycket timmar. Eh, men så försöker de... Jag vet inte om det är en fasad eller om det är sant. Men att de får det att försöka låta som att de är lite mer så surfboys. <laughs> som är, det är liksom gött att bara hänga på. Ja. Eh, för då känns det som att... Då blir det normen.
0: Mm. Ja, men jag förstår precis vad du menar och, och det finns säkert eh, flera sanningar i det hela ja, så att säga. Ja, Det finns ju de som säkerligen är såna, men eh, de är nog förhoppningsvis inte så många tror jag. Nej. Och det finns ju de som är öppna åt andra hållet också som ja. är väldigt så här, måna om deras fysik och eh, rutiner. Och så där. Så det, men jag, jag det är som sagt jag delar din upplevelse.
1: Ja, för om alltså, man ska koppla det till bollgolfen då när det hände någonting runt 2000-talet när, när Tiger Woods slog igenom mm. han var ju liksom den första fullfjädrade atleten mm. som kom in med alltså en helhetstänk att det var inte bara timmarna på golfbanan utan det var allt runt omkring mm. och efter det skiftade blir det liksom ett, ett paradigmskifte och ni, att, ni, norr, ja, men helt och hållet mm. och nu 20 år senare så är alla i toppeliten helhetstänkande mm. Och det behöver ju bli inom diskgolfen också. Mm. För att det ska bli nästa steg. Eh, att de verkligen ska bli professionella atleter all around.
0: Absolut. Och man ser nog att det börjar gå åt det hållet ja. nu. Men att det liksom inte... Eh, ja, vi, vi ligger ju några år efter eh, bollgolfen då. Om man säger. Eh, och många andra sporter för den delen. Absolut. Men, eh, ja, men det går nog åt, åt rätt håll och, eh, Något som vi var inne lite på pratade om med... Eh, Eh, Birgitta Lagerholm också så hon som är ganska nybliven eh, tränare för landslaget då. Just det. så det är en, ett intressant eh, ämne. Det är det verkligen. Och det lär vi få tillfälle att komma tillbaka till tror jag i den här podden. Coolt. Ja, riktigt nice.
1: Eh, jag spjorde
0: trumsolo i luften. Ja, det måste man göra. Mm. Det hör nästan till. Ja. <laughs> Nej, men har vi, har vi fått väldigt bra tips om um, fysik och träning och uppvärmning och, och sånt. Uh, med som är som är viktigt. Och vi har hört lite om, om dig och din bakgrund och sådär. Men från att skifta från bakgrund till framgrund, tänkte jag säga. Men, <laughs> <laughs> men framtid åtminstone. Mm. För nu är vi trots allt på slutet av en säsong. Um, och en säsong som för dig har varit egentligen början på. Alltså, utifrån ut mitt perspektiv i alla fall. Det, det känns som det är först i år som du har, först du har förstått att du är duktig på discgolf ungefär. Och <laughs> att det är först i år som du har börjat spela i open-klasser. Du får rätta rätta mig om jag felar fel här. Men, ja, men eh, och eh, sådär. Och jag, jag gissar nu att du är mer taggad än vanligt på kommande säsong. Och eh, har säkerligen några spännande planer. Eh, hur går dina tankar?
1: Jag har ju väldigt mycket saker som jag känner att det finns stora hål i spelet. Mm. För jag var ju mindre förhanddominant förra året mm. än i år. Uh, jag gick ju lite på den här idén om att uh, sluta försöka täppa till alla svagheter och istället bli jävligt bra på en sak. Mm. Tror jag lyckades med det. Mm. Men det är lite färdigt också med det. Mm, jag kanske kommer till 950 60, 70 rating med bara en forehand- mm. uh, men vill jag vara med på SM om fem år och känna att jag har något där att göra så behöver jag mer. Mm, mm. Och jag kastade ju 20 meter längre backhand efter ett halvår i discgolfen än vad jag är nu. Mm, mm. Och det är väl lite det jag behöver få tillbaka. Just det. Hitta en schysst, eh, avslappnad, snärtig i som jag känner mig trygg i. Mm. Så där kan man lägga väldigt mycket timmar i i vinter.
0: Så backhand och... så vi har ju pratat lite off mike här tidigare dagar om att du också experimenterar mycket med puttning. Mm. Och jag gissar att det är något som du också ska jobba med mycket. Ja. Så det är puttning och backhand. Det är det som är off-season-fokus.
1: Alltså nästan bara. Mm. Och sen försöka bibehålla en, en schysst forehand såklart. Mm. Men det känner jag att det, det är inga problem.
0: Nej, eh, det kan vara lurigt dock. Eller i alla fall inte mina erfarenheter. Sen, sen har ju du... Det känns som att du har en större grundtrygghet i din forehand än vad jag har i min. Men det har ändå varit något som jag har lutat mig mot mycket i mitt spelande också. Men sen jag liksom har försökt utveckla min backhand så känner jag framförallt den här säsongen och framförallt slutet av den här säsongen att jag, nu är jag bättre på backhand än jag är på forehand okay. i stort sett. Mm. Och jag vet inte om det innebär att jag har blivit så mycket bättre på backhand. <laughs> och det, det är lite problematiskt. <laughs> uh, så jag känner att jag liksom har tappat uh, både längd och uh, känsla i min forehand. Uh, för att jag har fokuserat på annat. Mm. Uh, under kanske för lång tid då. Så att, uh, det är ändå något som man får nog vara lite försiktig med. Mm. Däremot gissar jag att om jag, om jag står, det kanske räcker att jag står och nöter i ett par timmar. Så kanske jag hittar det igen. Men jag har bara inte haft den tiden. Uh, det tagit mig den tiden ska jag säga då. Utan... För mig har det varit mer att jag har, jag har liksom tävlat och så har det tagit väldigt mycket energi och tid. Så jag har inte haft så mycket tid att träna. Men det är, kanske är meningen när det är eh, alltså full on season. Liksom. När, det, när det är mycket tävling så hinner man inte träna lika mycket.
1: så alltså tävlingssäsong är jättedränerande. Och du får ju liksom acceptera det paketet du har mm. när du väl drar igång en tävlingssäsong. Mm. För du kan ju inte justera något under tiden. För då kommer du tappa allt ditt självförtroende i dig själv. Ja.
0: Det är nog smart.
1: Så är det ju alla såna tekniska sporter egentligen. Mm. Det heter ju off-season av en anledning. Det är ju där du sätter din bas inför säsongen. Mm. Sen får du leva med den.
0: Så får man utvärdera mm. efteråt. på Helt hela och hållet.
1: Mitt, mitt i, liksom. eh, för vill du justera någonting, då får du vänta. Mm. Eh, för annars kan du inte förvänta dig att en förändring är positiv i mitten. Eh, och det är ju där jag tror många gör fel- att de mixtrar ja. ständigt.
0: Jag tror det är extremt vanligt.
1: Ja, självklart, alltså man känner under någon runda att wow, jag hittade det. Mm. Eh, och så vet man kanske inte egentligen vad man hittar. Man hittar något. Mm. Och så går man och nöter och nöter och nöter. För att man gjorde en liten, man la pekfingret på ovansidan mm. av puttrymmen istället för undersidan ja. plötsligt. <laughs> och sen skulle du använda det i nästa tävling och så har du eh, två av tolv puttar i cirkeln satt under första <laughs> rundan för att du litar inte på det. Nej, precis. Men det kändes bra på övningen. Så lite så mm, får man låta off-season ha sin gång. Mm.
0: Eh. Ja, det är nog Jag ska nog försöka göra mer så också faktiskt. För, för jag känner igen mig i det där väldigt mycket. Mm. Så är bara... Sitt, jag stod och var fem stycken strädelputtar förut och satt allihop.
2: Ja, men lite så det ju. Nu kör vi här. Ja. Första hålet
1: var ching. Ja. Ligger liksom
0: inte bra till. Nej.
1: Nej men jag har ett perfekt exempel nu när jag kände att min säsong var över. Mm. Jag tänkte inte att KM skulle bli någon succé för jag bytte putters veckan där innan. Då var det en lycklig omställning att eh, faktiskt funka den här gången. Ja, men första tävlingsrundan med dem så hade jag ju 17% conversions.
0: Ja, det är ju inte så
1: bra. Eh, nej, då hade jag ändå, vad var det, 67% procent cirkelträffar. Mm. Så det var många puttar som inte <laughs> ens var nära.
0: Men det var skönt att den satt
1: sen då. Mycket bättre. Mm. Väldigt härligt.
0: Ja. ja, men det är väl som du säger, det är väl sånt man får räkna med att man, den här konsistensen är svår att få till på en i en användning så att säga.
1: Absolut, men alltså, i alla förändringar, det kommer oftast gå sämre innan det går bättre. Mm. Och det måste man köpa.
0: Ja, det är ja, precis. Det, det är också en sån grej med med forehanden för min del. Jag har ju de flesta kast ibland ändra så kör jag med i huvudsak ett finger under rimmen och så sen stöttar jag med de övriga tre liksom utanpå. Mm. Och det vet ju jag att liksom det är inte det som är allmänt rekommenderat utan de flesta kör ju med två stack grip eller jag kallar det för Strell-grip, jag tror inte det heter det, men när man har liksom fingrarna så här som ett pistecken under, mm, under disken. Liksom. Mm. Uh, och sen finns det ju en Power-grip
1: också, som är lite mer som. Anton Westman, grottmänska-greppet som ser ut som att fingrarna ska gå sönder. Ja, uh, lite mer klos där. Ja, uh, det ser så sjukt ut. <laughs> Precis. Mm.
0: Och, och där var det någonting som jag tänkte så här, men nu ska jag testa några kast med, med liksom, uh, Stack-grip-typ. Och det gick ju inget bra, såklart. <laughs> alltså så, här, liksom bara, nej. så gav jag liksom upp till fem kast liksom. ja. Jag går tillbaka till så det som känns bekvämt. Ja. Och det, det är inte tillräckligt mycket av en analys.
1: Nej, det är ju inte det. <laughs> Helt klart. Och det är ingenting man ska köra i säsong heller, nej. Nej. Och, men
0: jag kände ändå att det fanns nog egentligen en, en högre potential längdmässigt. Och då kastade jag i för sig ändå upp mot 120, kanske med ett finger, liksom. Och ibland längre. På om man får flexa lite och så. Mm. Men jag känner ändå att det finns liksom mer. Eh, om jag hade bara gett mig fan på att, på att liksom nöta. Antingen power grip då. Eller, eller något, eh, något av de här tvåfingergreppen. Mm. Så det, det är något som jag borde öva mer på. Till exempel. Men du, du kör, kör du stacked grip eller?
1: Ja ifall det är det det heter. Alltså två fingrar upp till eh, kanten av ja. rimmen. Ganska mm. hårt packade liksom. Mm. Och det gör ju alla kast. Mm. Varenda en. Allt ner till 40 meter upp till max.
0: Mm. Just det. Ja, Nej, jag, får, jag får testa det där mer.
1: Jag försökte bibehålla filosofin jag lärde mig inom bollgolfen. Alltså försök förändra så lite som möjligt från dina grunder. Mm. Oavsett vilka situationer du hamnar i. Ja. Inte liksom ha sex olika grepp för sex olika typer av kast utan... Greppa på ett sätt mm. och så anpassa dig därefter för då finns det mindre felfaktorer.
2: Mm.
0: Ja, och det är nog det är nog klokt för det. Så jag också tänkt nu det senaste framförallt med min backhand. att det finns det finns mycket tekniskt att jobba på egentligen. Jag så många så här. Swedish swing tror jag någon sa att det kallas att man går lite djupare ner liksom, eh, okay. eh, istället för att ha power pocket uppe i brösthöjd så kanske du har det liksom nere, nästan ner i naven inte riktigt men mm -hmm. det har lite längre ner och att det eh, både jag och Rickard har ju lite av en sån swing till exempel i mm -hmm. eh, våra backhands och eh, jag okay. tänker kanske jag har försökt länge att liksom jobba på det och få upp den mer liksom, som Ivory Jenkins som, som har väldigt väldigt hög power pocket till exempel mm -hmm. eh, och det finns ju fler men till en viss punkt tänker jag att det kanske inte är värt att, att göra det som känns för obekvämt heller. Utan som du är inne på där, att man kanske får jobba på det som är alltså, som ens... Det som känns bra, så jobba på det och sen utveckla eh, alltså situationen, anpassa sig efter det istället då. Men då kanske jag behöver ha lite flippigare risker, för det blir ofta lite mer hijser än... än eh, än om man kommer högre upp. Liksom. Alltså,
1: om man ska se det också så tekniska förändringar inom bollgolf. Det är ofta inte de stora rokaderna som blir liksom att du blir världsätta. Utan det är små småjusteringarna i din nu redan mm. alltså funna grundrörelse. Mm. Så att det inte känns helt onaturligt. Eh, återigen tillbaka till Tiger Woods. Han gjorde om sin sving mitt i 10-talet. Och först så gick det åt helvete för honom i det. Och sen så blev han ju den mest dominanta världsrätta ever. Mm. Eh, och skulle man se till hans sving från 1999. När han eh, liksom började bli ett namn. Och, nu ska inte jag svära på att det är 1999. Men det är däromkring. Mm. Eh, till hur han svingar typ idag. Mm. Det är inte jättestor skillnad. Men det är skillnad. Mm. Och det ligger väl säkert något i det. att Du har säkert en jättebra grundrörelse. Men du läcker kraft någonstans, och du behöver du något tränat öga som ser det. Mm. Att du kanske har en din reachback är färdig innan du sätter i ditt, din plant foot. Mm. Och då behöver du egentligen bara vänta in din sving lite till. Eller tvärtom. Eller du som du säger, drar lite lågt, lite högt. Du ligger lite nära bröstet med risken, mm. eller långt ifrån. Som alltså, en är...
0: spårdetalj, kan göra mycket, ser jag. Det...
1: Absolut. För jag menar, kolla på om ja, en Andrew Fish. Mm. en speciell kaströrelse jättelågt ner
2: mm.
1: kastar svinlångt mm. eh, och ser ganska effortless ut och han är ju lika härjig i sin forehand som backhand ja. eh, så det finns inget fel
0: nej, nej precis, Eric Oakley också ut ett utmärkt exempel, så lite ganska spretig och speciell teknik men, mm. men, eh... jag
1: tänker på borde det bumpa när jag ser
0: någon kasta alltså det är hopp och skutt och det är liksom ja. lite
1: fairytale-känsla man blir glad av det jätte! <laughs> Och han verkar vara en jävla Google by the way. Ja, lite svårt för han. Jag tycker det är lite väl <laughs> mycket tjorsim på honom. Ja, jo. För om han practice honom, då tittar jag inte på.
0: Ja, visst det kan bli lite mycket. Han är väldigt uh, överamerikansk. Kanske, kanske kanske. Alltså det riktigt hergi. <laughs> Men uh, det, det finns några guldkorn i det han
1: säger också. Ja, herregud. Det, det håller jag med om. Mm.
0: Men när du då har under lågsäsongen här övat på de här sakerna. Vad ser du fram emot inför kommande säsong? Kommer du kunna vara ute och tävla en del eller vad, vad
1: tror du? Nu är det så här att jag ska bli förälder i december och det är jättekul. Mm, det. Men jag vill ju fortfarande kunna tävla nästa kommande år. Så vi hoppas på att bebisen tillåter det. Mm. Men min tanke är ju nu då förhoppningsvis få ett skutt upp i rating efter KM för mm. att kunna få liksom en bra anmälningsmöjlighet till NT och SM. Precis. Så det kanske blir färre tävlingar fast fler runder per tävling och kanske lite större tävlingar. Mm. Eh, för det är där jag vill tävla. Att åka till SM i år. Det var liksom, du fick känna på det här riktiga nervositeten och jag mm. fick spela med riktiga stjärnor mm. och kände att jag vill tampas med dem. Det här är fett.
0: Ja, det var ju samma när vi var på lag SM-kvalet där och ja, då men fick exakt. spela mot Anders Svärd där och det, jag, jag har aldrig, aldrig, aldrig sett det så lyriskt. Jag liksom, aldrig känt mig så levande
1: <laughs> något på jättelänge. Nej. Och att känna efter ja, men den matchen mot Svärd att fan, jag hade honom istället mm. för att känna ja, men det var bra spelat. Mm. Det var väl någonting att okej, okay, jag vill nog ändå tävla i det här. Mm. Så det är väl min tanke. Mm. Lite större tävlingar fast kanske lite färre tävlingar av uppenbara skäl. Ja, men det låter
0: klokt tycker jag. Och det har ju börjat komma ploppa upp lite scheman här på olika torer och eh, större och mindre tävlingar som eh, man kan börja oh, pussla lite med det. i sitt eget schema. Jag har själv inte hunnit så långt men det ska bli kul. Jag tycker det är nästan lika roligt att planera för säsongen som att <laughs> <laughs> väl vara där.
1: Det är väl ofta det här att planera ett träningsprogram eller mm. någonting för sommaren. Det är ju roligare än själva jobbet. Ja. <laughs> det blir man ofta skitpepp på. Så kan det vara. Efter två veckor in i sommardieten så, äh, fan en pizza är rätt gott, <laughs> <laughs> Ja, nej, men det, man kan väl få ha det lite bodakt. Ja, herregud. Det är ja. inte så dumt. Nej men du får våga ett gäng liksom, från tvåstånd tycker jag. Nu är det nog mm. ett gäng som är på ganska hög nivå här uppe. Mm.
0: Ja, verkligen. ja men det tycker jag också. Vi får eh, försöka se vilka vi kan slå samman till, så att säga. Och det lägger ju finnas tillfället till det. Det tror jag ju. Är det något annat som du vill eh, säga här, medan du sitter eh, vid micken?
1: Nej, vi pratade lite innan om eh, alltså skillnader mellan bollgolf och discgolf. Och jag har tänkt på en stor skillnad. Mm. Är att det enda man låg och drömde om liksom inom bollgolfen när man skulle tävla i det. Det var ju... Eh, utmanande par femmer som man kunde dunka i en igel på. Mm. Det var ju de tankegångarna man låg och hade. Mm. För en par femma i vanlig golf är generellt enkla. Mm, okay. Jämfört med i discgolf där par är det värsta som finns. Mm. Typ. Generellt sett. Generellt ja. sett. Ja men om man tittar tillbaka till halvvit hål mm. 4 är det väl.
0: Ja, den är inte superlätt. Den är inte jättelätt. Jag tror det är två personer någonsin som har fått igel på det hålet. Ja, det på pai över först. Jag minns faktiskt inte vem som var nummer två nu. Nej, men det är helt hysteriskt. Det... Ja, det krävs ju en sån här Uber-roller liksom.
1: Ja, men det är... Det... Men bara för att jämföra så alltså kort med, med bollgolf, då kan en par femma vara 500 meter. Mm. Eller någonting. Och så säger vi då, som jag som slog... 300, men 310, 20 i alla fall och på mot, banan.
0: Upp mot 400 men det kanske var mer på tävlingarna då. Men på, alltså lång, på, på långra, långtidsans.
1: Då, ja. då, då tar du ju mycket mer mm. och du har ingen kontroll på det. Nej, nej. Men när du spelar kanske man lägger runt 300. Mm. Och då är du 200 kvar. Och det är ju inte så att det är 140 träd i vägen som nej. kan fånga bollen. Utan du har en schysst fairway och det är öppet och det kanske är ett vattenhinder eller någonting. Mm. Men det är ändå helt upp till dig att lägga bollen nära. Mm, mm. Eh, på ett annat sätt och det var något jag reagerade på direkt när jag första gången jag kom till Ali bara shit en par femma är ju hemskt ja. <laughs> och jag tycker det är lite coolt att det är en skillnad att det mm. inte är samma sak eh, för det har jag tänkt väldigt mycket på samma sak par fyra är också svårt. Mm. det lättaste inom discgolfen är ju generellt par tre, det behöver inte vara sant men eh, för där behöver du ett bra kast på mm. par fyrorna behöver oftast två bra kast mm. och på par femorna tre bra kast ja och det är ju jättestor skillnad. Mm. Och jag tror också att det var en av anledningarna till att jag tyckte att det var så coolt att vara på Ali i början. Mm. För just att uppleva par femmer som något helt annat. Mm. Att första paret på hål fyra på vit liksom, Det blev en riktig milestone. Ja, ja verkligen. Ja, jag tror jag har gjort eh, en birdie på det hålet. Jag har
0: jag också gjort en, tror jag. Ja. Och då har man ändå <laughs> kanske det kändes gjort. liksom som en igel. för mig. Ja, Nej, det var så häftigt. Mm.
1: Och runt en börde på hål 6 har gjort. Mm. Och det är ju tydligen ännu svårare. Det är ju den på fyran eh, som De 240 är, meter uppför. Men
0: otroligt vackra tin. Exakt. Mm. Eh. Ja, den är, den är mastig. Det krävs ju två stycken 130-meters kast. Eh, ja, det är bomber. För och med att det ja, är så mycket uppför för också. Ja. För, att liksom ha, för att komma in av cirkeln åtminstone.
1: Ja, nej så det är typ en av de största alltså, mentala skillnaderna på paren bara mm. inom en sport som är snarare lik, som jag har tänkt mycket på.
0: Mm. Nej, men det är ju som du säger där med par femmor och par fyra Par fyra kan ju för sig ibland för mig vara lite enklare, men det, det, det är ju ofta för att de kanske är 100 säger att de är kanske 180 meter eller Just så det. om det är sånt på fyra. Då är det ändå har man då sex över hundra i sig så är det ju då blir andekastet hyfsat enkelt. Men, men jag köper vad du menar och framförallt med på fem femman om man ska jämföra med, med bollgolf att du måste ju kejpa så jäkla mycket mer liksom. Det är inte bara avståndet som gäller liksom.
1: Nej för det fräcka och det som var grej med i bollgolf var ju att slog du jättelångt då kan du gena mm. och du kan ofta slå över träden till exempel. I discgolf behöver du vara Jeremy Coling och kunna kasta en thunder 100 meter för att det ska ske. Ja, det eller ha liksom... sån här Sky ja, liksom. men det är ju ingen som kan det. Nej. Men i vanlig bollgolf så var det ändå rimligt. Mm. Och det var ingen alltså, övermänskligt och...
0: och mer allmänt vedertaget liksom.
1: Ja. Mm. Så det blir ju mer speciellt då i discgolf mm. att vara unik i sin längd eller unik i sin kreativitet eller något sånt där. Mm.
0: Ja, det är nästan som man hoppas att inte discgolfen alltså att alla blir eagle för det då kommer det bli svårt att göra vettiga barn. Liksom.
1: Det är lite det som händer i bollgolfen just nu. Mm. Alltså det är en längdrevolution mm. eh, om man bara ser till en som är med topp 10 i världen nu eh, Bryson, Bryson DeChambeau som ställde upp i lång VM mm. och kom sexa. Mm. Han sadlade om en månad innan och bara maxade sin längdutveckling och nu, det är ju jättemånga som förstör banorna där ute, mm. helt enkelt. För att de gör par femmor till par fyra mm. och så vidare. Så att det är ju ett jättedilemma.
0: Det blir liksom Tiger -proof Deluxe nu. Liksom. Ja, men lite så. Mm. Nu
1: kommer den till, eh, ja, men vad heter det? Paradigmskifte. Mm. Eh, så vi får se.
0: Ja, det blir spännande att följa utvecklingen i, eh, ja, på alla fall Discgolfen för min del då. Men, eh, ja, båda ballgolf, för följer jag inte överhuvudtaget nästan. Nej, det är så. Nej. Har gjort skifter du också. Helt i och hållet. Många perspektiv. Ja, ja det är vi glada för. Jag med. <laughs> Han var roligt. Men eh, jag tror vi ska runda av där, Filip.
1: Det tycker jag låter jättebra. Det har varit väldigt kul att hänga på den här kvällen.
0: Ja, det var jättekul att vara här och som sagt återigen tacksam att du kunde ställa upp eh, och vara med oss i Dyskolf-podden här och vi får eh, väl hälsa till Rickard, krya på dig Rickard.
1: Det tycker jag. Skärp dig.
0: Ja, skärpning, kom mm. tillbaka. stronger mm. than ever <laughs> Han har hittat tillbaka lite formen i discholfen här nu så det är ju riktigt kul.
1: Riktigt kul att få tampas på, på KM. Mm. Sen att putten uh, slutade funka sista uh, ja, delen av sista rundan, det var mm. tråkigt att se. Ja. Men att ändå, spelet börjar finnas igen.
0: Ja, ja hans 16 nivå är ju tillbaka. liksom och yep. det, det, det är vi glada för för hans skull, för det måste vara motiverande inför säsongen som kommer där.
1: Ja, och för att avrunda lite. Det var ju typ därför jag gick med i tvåsta. För att jag tampas med honom. Ja. För att jag visste att Rickard var bland sverige mm, mm. Och han sålde in tvåsta så mycket. Och, mm. och så var det ju lite typiskt då att han tydligen blev skadad så fort jag dök upp. Ja. Ja. <laughs> så att han hade något att skylla på. Ja, jag vet. <laughs> ja, men det
0: blir, nog, det blir nog en bra fight även nästa säsong. Ja, det blir gud. Ja, men då du vi av där. Tack så mycket. Vill du säga hej då till lyssnarna också, Filip? Ja, tack för att ni lyssnade, hörni. Mm. Så
1: ses vi på banan.
0: Det gör vi. Ha det gott allihop. Hej.
3: Hej. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air. 'Cause I'm a disco fiend, I am. Well, I'm a disco fiend, yes I am. I'm